0: Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast. Czytamy po rosyjsku. To wydanie 78, zarejestrowane 25 lipca 2022 roku. Dziś mówimy m.in. o awanturze wokół coming-outu tenisistki Darii Kasatkinej oraz o problemach w dostępie do leków w Rosji. Jesteśmy w pełnym składzie: Marcin Strzyżewski, Magdalena Paciorek i Bartosz Gołąbek. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry. Bardzo miło gościć w Państwa słuchawkach, w Państwa pojazdach i chciałbym dzisiaj Państwa zaprosić na korty tenisowe, różne. Zacznę od polskich kortów tenisowych. W minioną sobotę to było parę dni temu. W Krakowie naszym Iga Świątek podjęła swoich przyjaciół podczas takiego specjalnego spotkania. Jego celem było zebranie funduszy dla dzieci poszkodowanych przez wojnę w Ukrainie. Rada Języka Polskiego zaleca, może nie zaleca, ale wskazuje, że miło jest mówić w Ukrainie. My się do tego stosujemy już od jakiegoś czasu. Ta, to wydarzenie sportowe miało miejsce w Tauron Arenie. Tam odbyły się mecze z ważnymi, zeznanymi nazwiskami z tenisowego świata. Agnieszka Radwańska wystąpiła na korcie. Byli też inni, ważni sportowcy. Martin Pawelski, Serhii Stachowski. Była Alina Switolina zdalnie, co prawda. Przedstawiciele władz ukraińskich również. Pojawił się Andrzej Szewczenko. To wszystko miało miejsce w sobotę. Bardzo miła, bardzo ważna impreza. Słyszałem, że Iga Świątek mówiła o tym, że od dłuższego czasu chodziło jej po głowie aby coś takiego, co wesprze poszkodowanych Ukraińców, poszkodowanych w wojnie Ukraińców, także dzieci ukraińskie, no swoim nazwiskiem, swoim prestiżem, swoim potencjałem medialnym może to zrobić. Zrobiła to faktycznie i poinformowano, że w ramach tego wydarzenia, jak dotąd przynajmniej charytatywnego wydarzenia, zebrano około 2 milionów złotych, a tych pieniędzy powinno wpływać trochę więcej. Ja jednak chciałbym Państwa zaprosić też na inne korty, zupełnie inne emocje również z nimi związane, ponieważ w ubiegłym tygodniu, oczywiście to jest wydarzenie medialne w dużej mierze, które będzie miało i dalsze konsekwencje, w ubiegłym tygodniu taki niepokój, co, naj, co najmniej niepokój w mediach rosyjskich wywołała tenisistka rosyjska, 25-latka Daria Kasatkina. To jest 12 jak to się mówi, chociaż nie bardzo mi to pasuje teraz tutaj, ale powiedzmy to tak, jak się to zwykło mówić w tym sportowym żargonie 12 rakieta świata oraz pierwsza tenisistka Rosji. Daria Kasatkina udzieliła wywiadu takiemu niezależnemu dziennikarzowi sportowemu Viti Krawczęce, przebywająca w Barcelonie, to znaczy w Hiszpanii, konkretnie w Barcelonie, ale na pewno w Hiszpanii Daria Kasatkina mówiła o wielu swoich troskach w tym także między innymi o wojnie, która trwa właśnie w Ukrainie. Rozpocząłbym od tego pierwszego cytatu właśnie wojennego, który pojawił się w ramach takiej rozmowy długiej na końcu, co prawda, ale myślę, że to jest dużo ważniejsze niż to, co powiedziała, a co wzbudziło wielkie emocje w Rosji. Zacytuję, zanim Państwo usłyszą kasatki. Nie wyobrażam sobie, co oni tam przeżywają. To całkowity koszmar. Jeśli moglibyśmy cokolwiek zrobić, żeby to zatrzymać, choćby w jakimś drobnym procencie, to dokładny cytat, ale właśnie żeby za nie zatrzymać tą wojnę, a nie wpływać na opinię ludzi czy coś tam, bez żadnych warunków zrobiłabym wszystko, co ode mnie zależy. Ale niestety, kurczę, to nie jest możliwe. Myślę, że to rozumiesz. Nic nie możemy zrobić, wpłynąć na, właśnie na, na działanie. Posłuchajmy Kasatkiny. No, ja nie przedstawiałem, że oni przeżywają,
1: to a po Кошмар. Да. Если бы мы могли хоть что-то, блин, сделать, чтобы это остановить, хоть, дать доли процентов, именно чтобы остановить, не чтобы повлиять на мнение людей,
2: еще что-то, именно вот остановить. Блин, вот без раздумий, все, ну, я бы сделала все, что от меня зависит. Но, к сожалению, блин,
1: это, это невозможно. Я думаю, я думаю, ты понимаешь, что блин, мы вообще Ни никак не, не
0: можем, можем вообще.
2: повлиять вот именно на действия.
0: Kasatkina mówił wiele rzeczy w tym, w tym wywiadzie, zresztą nie tylko ona wzięła w nim udział, ale największa eksplozja medialna nastąpiła po jej wyznaniu na temat orientacji seksualnej. Myślę, że każdy, kto kilka różnego rodzaju wywiadów obejrzał, a może nawet i przeprowadził, ma poczucie, że takie pytanie było uzgodnione z tenisistką. Dziennikarz z całą pewnością wiedział, jak to będzie rezonowało, i faktycznie ten istotny wątek został tak specjalnie przygotowany. Informacja ta wybrzmiała, przynajmniej w moim odczuciu, w dość naturalny sposób, nie bardzo wymuszona, choć ustawiona to z całą pewnością. Kasetka Kina bardzo przytomnie e, też na pytanie na temat e, homoseksualizmu, relacji homoseksualnych w Rosji jako tematu zakazanego, odpowiedziała, że w Rosji jest tak dużo zakazanych tematów e, i to dużo ważniejszych, więc temu się nie dziwi. Posłuchajmy jeszcze raz Dari.
2: W nas w jest zaprytnych tematów. Jest temy poważniej, da, które są zaprytne, że to no, dziwacy jakby nieczymy.
0: Dziennikarz rozmawiał także z Andrzejem Rublowem, też tenisistą. Pojawił się tutaj także wątek wyjazdu z Rosji, albo raczej zmiany obywatelstwa przez sportowców, zwłaszcza młodych sportowców, którzy no, są blokowani siłą swojego pochodzenia na różnych dużych imprezach sportowych. Tak stało się też z samą Daszą Kasatkiną. Nie wystąpiła na Wimbledonie. Ona zupełnie to, chociaż było to dla niej przykre, zrozumiała. No ale... Ale, drodzy państwo, jak widać, takie tematy są dla Rosjan, mimo jak sama słusznie i bardzo przytomnie powiedziała Kasatkina, mimo dużo bardziej poważnych tematów, ten temat zbulwersował niektórych przynajmniej dziennikarzy w sposób radykalny i w awanturze takiej swoistej w kanale telewizyjnym Match TV wzięło udział kilku dziennikarzy, w tym także deputowany, Właśnie w wydaniu z 20 lipca, co miało miejsce w ubiegłym tygodniu, odbył się swoisty taki sąd nad czarownicą Kasatkiną. Można by powiedzieć, że ona jest czarodziejką tenisa, ale to akurat wyszło tak, jakby była czarownicą. No a w szczególności krytyczny wobec postawy młodej tenisistki był deputowany Dumy Państwowej Sultan Hamzajew, który deklarację Kasatkinej określił jako wojnę hybrydową przeciwko Rosji. No mniej więcej tak to brzmi, to jest niesamowita wypowiedź. Program i poglądy. Pseudoekspertów, tak się przynajmniej wyraziła o nich. Skrytykowała dosyć silnie dziennikarka tego kanału, właśnie Match TV, Sofia Tartakowa. Ona zresztą jest szefową PR-u samej Kasadkiny i pani Sofia uznała, że ten program to jest polewanie tenisistki szambem. Oczywiście skupiono się tutaj przede wszystkim na dwóch kontekstach. Pierwszy wyznanie odnośnie orientacji tenisistki, a drugie no to są te oczywiście zagraniczne wpływy, którym ona bardzo istotnie podlega. Ta awantura w tym kanale Match TV przelała się w to, że Sofia Tartakowa, która też tam jest prowadzącą, została odsunięta od prowadzenia programów, ponieważ to ona, zdaniem szef Fostwa kanału no, wypowiedziała też wojnę hybrydową Rosji. No i trzeba powiedzieć też, że w zasadzie już rok temu Daria Kasatkina udzieliła takiego wywiadu właśnie dla swojej szefowej PR-u, w którym, Boże, ten temat nie był bezpośrednio poruszony, ale na pewno był drążony i otwarcie wtedy niczego oczywiście nie powiedziała Daria Kasatkina, ale jednak coś już można było ewentualnie przeczuwać. Przyjrzałem się przy okazji patrzenia na awanturę rosyjską wokół Kasatkinej na stronę WTA i tam obok niej właśnie, czyli Dwunastej na dzisiaj, jak wcześniej już powiedziałem, rakiety na świecie bez flagi obok, tak? Pochodzenia, bez flagi wskazującej na kraj. A z którego pochodzi tenisistka, występują także w tym rankingu na przykład Aryna Sabalenka, przy numerze, to jest numer szósty tego rankingu, e, oczywiście z Białorusi. Weronika Kudermetowa, skazania Rosjanka na numerze 19, to jest numer 19 w rankingu i Wiktoria Azarenka numer 20. Dwie Białorusinki, dwie Rosjanki bez możliwości eksponowania swoich flag. Tak przynajmniej to wyglądało chwilę temu na stronie internetowej w. T. -a. Ten, to wydarzenie medialne, bo tak należy na nie patrzeć, ma kilka oczywiście perspektyw. Pierwsza z nich to jest kolejne planowane w Rosji zaostrzenie przepisów dotyczących propagowania tzw. nietradycyjnych wartości. I tutaj specjaliści od budowania napięcia wokół tego tematu przygotowują już taki, taki projekt prawa, w którym w mediach, a konkretnie w filmach nie. Będzie można w żaden sposób, nawet aluzjami właściwie wskazywać, że takie nietradycyjne relacje seksualne, jak się to określa, są w ogóle możliwe. Deputowani komunistów, deputowani sprawiedliwej Rosji składają ten projekt i zobaczymy, do czego on faktycznie doprowadzi Rosję, przynajmniej w sensie formalnoprawnym i wszystkich tych, którzy, których ten temat życzy żywo dotyka. Ja odniosłem wrażenie ponad wszystko podczas przyglądania się tej dyskusji, tej, tej awanturze medialnej, że Rosja nie boi się absolutnie niczego dzisiaj, tylko i wyłącznie boi się, boi się promocji homoseksualizmu, który jako wojna hybrydowa występuje także w obliczu młodych sportsmenek.
1: Tutaj poruszyłeś całą masę wątków, bo to są sprawy... Hmm paradoksalne. Zawsze może od tego wątku promocji nietradycyjnych i tak dalej. Prześladowanie ludzi za, po prostu za to, kim są, jest zwyczajnie głupie, więc tu nie ma się nad czym zatrzymywać, ale wspomniałeś o tenisistkach i trudno tutaj nie podzielić tych emocji. Dodam tylko, że ja się znam na tenisie mniej więcej jak Władimir Putin na zdrowiu psychicznym, ale kolega z pracy, pozdrawiam Cię Maćku, był tam w Tauron Arenie na żywo, pozdrawiam serdecznie, więc coś mi opowiedział. Natomiast y, jeśli chodzi o emocje Pani Kasatkiny, to y, tutaj właśnie widzimy to. Największe gwiazdy, od Arnolda Schwarzeneggera po świątek młodą, ale w tej chwili bardzo na topie, y, nisistkę, która... No, święci triumfy, wszyscy wspierają tę Ukrainę, wszyscy występują za pokojem i to nic nie zmienia. Od pięciu miesięcy jesteśmy, czujemy się jakąś taką wielką grupą jedności za uregulowaniem tej sytuacji, za skończeniem tego szaleństwa i odbyło się już po drodze jakieś niesamowite liczby, setki akcji, zmiany nazw ulic zbiórki, pieniędzy na drony to akurat ma swój sens, chociaż tak jak mówię, to po prostu dalej niczego nie zmienia i gdzieś tutaj pojawia się właśnie taka bezsilna wściekłość, jak w tym cytacie rosyjskiej pani sportowiec, która no, aż przekleła na wizji, co oczywiście jest zrozumiałe w tej sytuacji, prawdę mówiąc sam mam ochotę momentami kląć, bo nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, staramy się, próbujemy czujemy, że jesteśmy gdzieś w forpoczcie cywilizowanego świata jako my Polacy wspierając Ukrainę bo faktycznie, no, zwłaszcza w obliczu ostatnich chociażby informacji o tym, że czołgi twardy, czyli dość głęboko zmodernizowane te 72 do Ukrainy dotarły to może nie jest najlepsze co mamy w arsenale ale i tak sprzęt dobry, nowoczesny w miarę, no wiadomo, są lepsze od niego, ale jak na warunki tej wojny zdecydowanie potrzebny i wystarczający, to już będzie koło 400 czołgów, jakie Polska przekazała Ukrainie i chciałoby się, żeby tego wszystkiego było więcej, żeby gdzieś za tymi słowami, intencjami, zbiórkami nadeszło to zwycięstwo. A mamy już piąty miesiąc, dopiero co minęło, i dalej musimy żyć w tej frustrującej świadomości, że nie tylko cały czas giną ludzie, cały czas miliony, dosłownie miliony ludzi żyją w jakiejś chorej rzeczywistości, pozbawieni domów, wypędzeni ze swojego kraju, rozdzieleni od swoich bliskich. A jednocześnie musimy sobie myśleć, że trzeba dalej o tym mówić, żeby przypominać ludziom, którzy w medialnych w zalewie medialnych informacji gdzieś się powoli zaczynają tą wojną nudzić wręcz. Bo takim jesteśmy gatunkiem, któremu gdzieś trzeba przypominać cały czas, jeśli to nie wydarzy nas bezpośrednio. Jeśli tego nie widać, nie czuć, to po prostu... Schodzi to na dalszy plan i musimy sobie przypominać o tym, że taka sytuacja istnieje. Zresztą nie trzeba daleko szukać. Kiedy zagrożenie miało mikroskopijne wymiary i ciężko było je dostrzec na żywo, to także wielu poddawało w wątpliwość samo jego istnienie. I tutaj jest podobnie. I jest to wyjątkowo frustrująca rzeczywistość. Natomiast musimy mieć świadomość, i to przypominam też, bo tak jak mówię, trzeba przypominać, że prędzej czy później to się skończy. W ten albo inny sposób prawdopodobnie tak samo będzie to nagłe i niespodziewane jak to jak się ta wojna rozpoczęła. I nawet jeśli nam się w pewnym momencie wydaje, że to wszystko jest bez sensu i te wszystkie akcje, zbiórki, ciepłe słowa od celebrytów, że to się zaczyna robić płytkie i nudne, to no, mimo wszystko warto o tym pamiętać, nawet jeśli to będą po prostu tylko i wyłącznie ciepłe słowa, one też mają swój sens. Choć oczywiście pełnoskalowe wsparcie krajów NATO w postaci dostaw nowoczesnego uzbrojenia miałoby większy sens, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to też nie jest tak proste do wykonania, jak się mówi z pozycji wygodnego fotela.
0: Daria Kasatkina rzeczywiście w tym w tej rozmowie zadaje pytania co zrobić, co można jeszcze zrobić. No oczywiście można byłoby pójść też w ślady choćby i Świątek, próbować coś zaproponować, ale oni mam na myśli rosyjskich twórców, rosyjskich sportowców będących poza granicami nawet Rosji mają to poczucie defensywy i tej beznadziei, o której powiedziałeś, a mnie się wydaje też taka dodatkowa jeszcze taki dodatkowy element komentarza dotyczący jakości tej wojny, której jesteśmy świadkami już od no, tej eskalacji od pięciu miesięcy, a w ogóle wojny od długiego już przecież czasu, to masa różnego rodzaju pytań, która jest wobec tego konfliktu stawiana. Eksperci pytają oczywiście o zasoby technologiczne w tej wojnie. Pytamy się o społeczeństwo, o racje społeczne. Pytamy się o to, jak państwa powinny reagować, jak państwa powinny się jednoczyć wobec, wobec tragedii zwykłych ludzi, jak powinniśmy pomagać uchodźcom. Masa, to jest katalog, gigantyczny katalog pytań, a ja ostatnio mam takie też przemyślenia, pewnie nie jedyne, myślę, że państwo być może, którzy nas od czasu do czasu, a może i regularnie słuchają, za co wam bardzo serdecznie dziękujemy, za wszystkie te wyrazy do nas docierające sympatii, dziękujemy wam serdecznie. Ja mam takie przemyślenie, że jeszcze jedno pytanie jest stawiane. Ono może nie jest zbyt popularnym pytaniem, a być może nawet ludzie, którzy interesują się, zajmują się i w jakimś sensie pasjonują się sprawami wschodu, tak to określę, być może nie powinni go stawiać, ale jednak je postawię. Jak zrobić, jak uczynić, żeby jednak państwo rosyjskie, to państwo rosyjskie, którego jesteśmy świadkami od dobrych już kilkunastu lat, poczuło, poczuło w każdym swoim najbardziej e, utajonym nawet zakamarku przegraną w tej wojnie ostateczną, jeśli ona e, w co wierzę nastąpi. Jak dokonać tego, wydaje się jednak niezwykłego i dosyć e, takiego powiedziałbym ekstrawaganckiego rozstrzygnięcia, które w miarę możliwości ominęłoby tych najbardziej niewinnych, potencjalnie niesprzyjających temu państwu również ludzi i obywateli Rosji, a jednak, żeby państwo rosyjskie w tym kształcie, w którym się skonstruowało, w tym agresywnym kształcie, w którym się skonstruowało, poczuło tą przegraną w absolutnie każdym koniuszku swojego organizmu państwowego właśnie. Takiego tą metaforą bym się posłużył, chociaż to może nie też jest niezbyt trafne, bo to przecież jest maszyna, to są urzędnicy i ludzie jednocześnie, ludzie z rodzinami, ludzie z rodzinami, ze swoją jakąś przeszłością, z przyszłością, i tak dalej, i tak dalej. I to jest pytanie, które faktycznie też wyprowadziłeś poprzez swoją refleksję ponownie gdzieś tam przed, do, mojego, do mojego, że tak powiem, umysłu. Warto pewnie je stawiać, i jeśli by się to udało, to to będzie jednym z też takich specyficznych osiągnięć tej niechcianej przez nas oczywiście wojny niezakładanej, tak to tak to bym widział, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało i Teraz troszeczkę jeszcze chciałem wejść na przestrzeń, do przestrzeni, która jest Tobie, Marcinie, na pewno dużo, dużo bliższa ze względu na twój, rozwój Twojego kanału YouTubeowego, Marcin Strzyżewski, który uważnie wszyscy śledzimy i nasi słuchacze na pewno i ja Chciałem zobaczyć, jak to wygląda z punktu widzenia dyskusji w tej sprawie, w małej sprawie, ale poszerzymy ją, na temat youtuberów, którzy jednak są ośrodkami opiniotwórczymi. Myślę, że się co do tego nie musisz zgadzać. Ja jestem co do tego absolutnie przekonany. Nie tylko media, nie tylko telewizja, nie tylko gazeta to są źródła opinii dzisiaj dla wielu z nas, ale także youtuberzy, którzy w sposób fachowy, rzetelny, chłodny, spokojny, z dowcipem także to są przymioty, które według mnie cechują twoje wystąpienia na kanale YouTube, które prowadzisz. Więc ci ludzie też są twórcami opinii. No i Odwracam oczywiście medal, szukam tego w Rosji, tak? Zobaczmy, co się dzieje w Rosji. I być może Państwo, którzy trochę lepiej znają przestrzeń internetu rosyjskiego i tam właśnie funkcjonujących od dłuższego czasu twórców, znają także takiego właśnie youtubera, komentatora właściwie, krytyka filmowego, nawet tak bym mógł o nim powiedzieć, który kryje się pod nazwą Bad Comedian. To jest Ewgenij Barzenow, drodzy państwo, który, jeśli sięgnęliby państwo, co bardzo łatwo zrobić, bo przypominam, wszystkie linki, wszystkie źródła do, naszego, do, do, do tych tekstów i do tych omówień, które Państwu prezentujemy są podane w opisie do naszego odcinka, więc jeśli sięgną Państwo sobie do właśnie Bed Comediana na kanale, to znaczy po prostu w serwisie YouTube, to zobaczą Państwo naprawdę Potężną um, grupę jego subskrybentów, co za tym idzie, na pewno także jakaś ich część, to są po prostu um, jego fani. Ludzie, którzy czekali bardzo długo, jak się okazuje, na y, jakiegoś rodzaju głos z, właśnie z, ze strony tego, oto twórcy który przez ostatnie prawie że pięć miesięcy milczał w sprawie e, wojny, którą Rosja e, doprowadziła do takich szerokich, do tej szerokiej skali, którą cały czas obserwujemy. No i drodzy państwo, Bad Comedian e, wypowiedział się. Wypowiedział się, e, to się stało 9 dni temu, ale dyskusja wokół filmu, który stworzył, a dla tych z państwa, którzy nie znają tego kanału, e, chcę powiedzieć, że to jest prowadzony w taki właśnie sposób bardzo wysokotechnologiczny z jednej strony, z drugiej strony dowcipny, myślę, że dowcipny, można o tym tak mówić, też złośliwy sposób prowadzenia swoistych recenzji omawiających różnego rodzaju właśnie filmy, które Bad Comedianowi wchodzą do, do przejrzenia. No i rzeczywiście, jeśli popatrzymy tutaj na to, co wyprodukował w, w ostatnim swoim wydaniu, no, mamy do czynienia z pewnego rodzaju komentarzem również do rzeczywistości, na który tak wielu liczyło i na którym chyba wielu widzów tego kanału się jednak, wydaje mi się, zawiodło. Bad Comedian bowiem, bowiem drodzy państwo, czyli um, Jewgini Barzenow um, w 2 godziny i 38 minut, takiego właśnie w swoim stylu specyficznego wideoklipu, ze swoim komentarzem, z masą różnego rodzaju wtrąceń, um, który no w, duży, w, dużej, w dużej mierze jednak mocno miesza w głowie widzom, a ten materiał zatytułowany jest ni mniej, ni więcej jak Rosyjska versus Ukraińska Propaganda w Kino, czyli Rosyjska Propaganda w Kinie przeciwko Propagandzie ukraińskiej. Być może Państwo zastanawiają się, no cóż youtuber, jak ich wielu, po cóż jeszcze roztrząsać tutaj tą tematykę. Myślę, że jeśli Państwo właśnie jeszcze nie do, nie, nie do końca rozumieją zasięg tego typu komentarza, no to chcę Państwu powiedzieć, że ten film od 16 lipca co prawda już dłuższy czas funkcjonuje w sieci, ale jednak zebrał blisko 9 milionów 700 tysięcy wyświetleń. Myślę, że nawet jeśli połowa z tych wyświetleń, czyli około 4,5 miliona, tak to mi, to są pełne obejrzenia tych 2 godzin, 40 minut, no to jakaś opinia na pewno zostanie tutaj wprowadzona do umysłów tych widzów. Styl jest specyficzny. Taka próbka króciutka, żeby państwo posłuchali. Bad Comedian wkręca do tego swojego materiału także Zachód oczywiście i chcę powiedzieć, że w niespecjalnie przychylnych odcieniach on go pokazuje. Mamy tu na przykład do czynienia z fragmentem dubbingu z francuskiego filmu Transporter 3. Tam wystąpiła Natalia Rudakowa, między innymi przy Jasonie Stathamie w roli Franka Martina on występował. A potem, po tym cytacie, który daje Bed Comedian, pojawia się sam on właśnie, youtuber. I jeszcze cytat z Putina, posłuchajmy.
1: Jedna nadzieżda na Zapad.
2: Ja nie Ruskę, ja ukrainka. No, mnie. Nie przepraszam. My другие люди другие ludzie. Drugi i tutaj, i tutaj. Ty, b***j, w Leningradzie rodziłaś!
1: Właśnie tamże rodził się Putin. On
0: to Ukrainiec? Ty z Luzdu zjechał czy szół? No właśnie. E, ja bym powiedział tak. Wstrząsające w tym wszystkim jest to. Wstrząs oczywiście jest e, miarą taką, powiedziałbym, subiektywną w tej sprawie. Że e, tych blisko 10 milionów widzów... E, tego właśnie materiału, tylko tego materiału, bo Bad Comedian ma dużo wyżej notowane swoje filmiki tutaj umieszczone, gdzieś na poziomie nawet 20 milionów, niektóre lądują, więc tych 10 milionów ludzi blisko dowiedziało się właściwie tego, że nie wszystko jest takie jednoznaczne. O. Tak to określimy. Nie wszystko tak znać, No to bardzo popularna fraza w współczesnej Rosji, kiedy nie chcemy jednocześnie powiedzieć, że no w Ros Rosja ma krew na rękach w sprawie Ukrainy, a z drugiej strony no jakieś problemy jednak były i w związku z tym chyba coś jest tutaj na rzeczy. Tak ogólnie można powiedzieć. Bad comedian Tutaj bierze na właśnie warsztat swój, swoisty warsztat, chcę to podkreślić, film Ruski Charakter, rzeczywiście mega propagandową produkcję na temat Krymu, na temat rosyjskiej tam aktywności jeszcze sprzed 2014 roku. Mamy tam też omówiony serial Ukraiński Gwardia o najemnikach. No, jest na pewno bardzo poznawczy z jednej strony, ale z drugiej strony no naprawdę, drodzy Państwo, mocno miesza w głowach, szczególnie tym, którzy nie do końca rozumieją, w jakiej rzeczywistości się znaleźli. I sięgnąłem przy okazji do takiego rankingu, który Państwo być może już gdzieś u nas także mogli o nim usłyszeć. To jest taki ranking, który budowany jest wokół różnego rodzaju kanałów internetowych, również serwisów internetowych, dialogia go podaje adres będą mieli Państwo, mają Państwo oczywiście w opisie. I tutaj mamy 20 kanałów youtubeowych z czerwca 2022 roku o najwyższym wpływie na widzów, czyli o najwyższym właśnie tym współczynniku odtworzeń. Mamy tutaj zatem w pierwszej dziesiątce drodzy Państwo, właściwie przede wszystkim kanały, które dotyczą czegoś takiego co nazywa się z angielska challenge'ami, różnego rodzaju wyzwaniami także z gwiazdami, to jest kanał a4, to jest Marmok, to jest Dima Maslenikow, to jest The Brain Maps, to jest Litwin między innymi e, słynny, Edison PTS, Hymen Kuplinow, to są też kanały poświęcone grom. E, I wśród tych dziesięciu kanałów, trzy tylko ze szczytu listy rosyjskich, właśnie odtworzeń, mają jasny przekaz odnośnie wojny, która w Ukrainie jest przez Rosję prowadzona, przeciwko Ukrainie jest prowadzona. To jest kanał zespołu Little Big, to jest kanał Sliwki Show a, i to jest kanał Juria Dudzia, który to Juri Dudzi w zasadzie no, jednoznacznie już teraz kojarzy się z antywojennym też ruchem, sam został wciągnięty na listę agentów zagranicznych, ale te kanały, drodzy państwo, i to jest dla mnie istotne, docierają przecież do bardzo młodego pokolenia a, obywateli Rosji, i myślę, że jeśli trafiają na takiego właśnie twórcę, jakim jest Bad Comedian, który na pewno imponuje rozmachem produkcyjnym swoich wideo, e, no to też wyciągają pewnego rodzaju wnioski, jak już wcześniej powiedziałem, opinia. Przy tej okazji jeszcze chcę Państwu powiedzieć, że wśród najbardziej cytowanych w czerwcu 2022 roku e, dziennikarzy rosyjskich mamy Ksenię Sobczak, która... E, jest przeciwna wojnie, ale jednak wróciła do Rosji. Teraz przeprowadza wywiady i za granicami, i w Rosji je się zdarza. A na dwóch kolejnych miejscach mamy flagmane, jakby powiedzieli Rosjanie, liderów propagandy: Margaritę Simonian i Władimira Sołowiewa. Czegokolwiek by oni nie powiedzieli taki, jest z tego wniosek, będą na pewno cytowani. Taka sytuacja, Marcinie. Ciekawy jestem Twojej opinii na temat opinii, którą wytwarzają YouTuberzy.
1: Znaczy zdecydowanie zacznę od tego, że tu się w pełni zgodzę. Tutaj nie chodzi o jakieś tam egocentryczne wątki, ale faktycznie no, YouTube jest potężną platformą, która kreuje w tej chwili mm, oceny rzeczywistości. W dużym stopniu, zwłaszcza w młodszym pokoleniu, nie będziemy tego ukrywali. Natomiast zanim się bezpośrednio odwołam, to opowiem Państwu o fragmencie filmu, który widziałem niedawno. To był rosyjski film YouTubowy, Takiego twórcy, on się nazywa Krupno Kalibierny Paloch. To jest człowiek, który jest, no powiedzmy, niemałym youtuberem, ale dość niszowa. To jest tematyka. On pokazuje przede wszystkim uzbrojenie i ma wyjątkowo dobre kontakty, jeśli o to chodzi, bo jest w stanie pokazać w akcji broń nawet taką cięższą. I akurat tutaj, w tym filmie, o którym mówię, on pokazywał, jak strzelał z Działka w zasadzie ciężkiego karabinu maszynowego zamontowanego na pojeździe Tigre. To jest taki odpowiednik amerykańskiego Hamera, Lekko uzbrojony, powiedzmy, samochód terenowy z karabinem 12,7 mm. On sobie strzelał z tego do wieży pojazdu BMP-1. Już mniejsza o to. Chodzi o to, że on strzelał do tej wieży, chciał zobaczyć, czy uda się ją przebić i tam obok tej wieży postawił na statywie swojego iPhone'a. Wprost mówił, że to iPhone i tam odłam, tam rykoszet, bo odłamek to chyba nie jest to słowo, rykoszet bardziej, choć mógł to być odłamek jakiś fragment pancerza, który się ukruszył, tak czy inaczej jakiś fragment metalu odskoczył i trafił mu w tego iPhone'a i go dość solidnie zniszczył. I no nie był ten rosyjski youtuber zadowolony, to już było kręcone zresztą po rozpoczęciu wojny na tym Tigrze, który zresztą jest pojazdem bardzo szeroko i często wykorzystywanym w czasie już bezpośrednio działań na ukraińskim froncie, była naklejka w kształcie litery Z, więc no tutaj widać było takie dość wyraźne sympatie, a jednocześnie ten youtuber dosłownie. Płakał no on, tak żartował, że jego łez nie widać przez okulary, bo miał takie ochronne. Więc może nie płakał naprawdę, ale widać było poważne niezadowolenie, że ten wspierający agresywną wojnę Rosjanin płacze za straconym iPhone'em amerykańskim, których w tej chwili można kupić w Rosji tylko w ramach tak zwanego alternatywnego importu, bo Apple nie wysyła swojej produkcji do do Rosji. To też jest zastanawiający przypadek, nie będę go bezpośrednio oceniał, ale jakbyście Państwo sami sobie byli w stanie wyciągnąć wnioski, wierzę, że będą ciekawe. Natomiast faktycznie to, co mówisz, jest interesujące, że ludzie na tak wysoko postawieni w tym, nazwijmy to, celebryckim rosyjskim świadku tak długo milczą. To jest zastanawiające, dlatego że jasno nam pokazuje, że tutaj w grę wchodzą bardzo nieprzyjemne uczucia. Gdyby taki człowiek w porywie patriotyzmu chciał wesprzeć swój kraj, zrobiłby to natychmiast. Dzień po, dwa dni po. No, mogłoby się zdarzyć, że akurat nie publikował. Miał przygotowane wcześniej materiały. No ale było dość czasu, żeby ten swój e, szczery poryw patriotyzmu, wiary w Rosję i wiary w to, że wszystko jest w porządku, że Rosja robi tylko właściwe rzeczy, no było, był na to czas. Gdyby chciał się przeciwstawić temu, rozumielibyśmy, że mógłby z tym czekać, no bo po prostu się bał. Rozumiemy ludzki strach. Akurat nie znam szczegółów życia prywatnego tego konkretnego youtubera. Nie wiem, czy ma rodzinę, żonę, dzieci. Mamy prawo się bać o swoich bliskich, rozumieć to, że po prostu nie stawiamy się władzy robimy to, co jest konformistyczne, bezpieczne, żeby nie narazić się na jakieś nieprzyjemności. Bylibyśmy w to w pełni w stanie zrozumieć. Natomiast oczekiwanie 5 miesięcy po to, żeby ostatecznie to milczenie przerwać i powiedzieć, że nie wszystko jest tak jednoznaczne i tak jak mówisz, to jest, no to jest bardzo wyraźnie w Rosji stosowana, znana taktyka. Nieraz tutaj mówiliśmy o tym, że Standardowy modus operandi rosyjskiej propagandy jest zaciemnianie y, sytuacji, pokazywanie tutaj, że y, wersji jest masa, nie we wszystkich to brzmi tak negatywnie dla Rosji, że Kremlowi nie było korzystnie otruwać Nawalnego, nie wszystko jest takie jednoznaczne, że przecież mógł się zatruć, tak, mógł się zatruć alkoholem, Amerykanie robią gorsze rzeczy, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to jest jasne opowiedzenie się po stronie, hmm, po stronie wojny, po stronie napaści, po stronie, różnie można to nazywać, niektórzy by to wręcz nazwali putinowskim faszyzmem, albo po prostu putinizmem. Natomiast jest to opowiedzenie się absolutnie nieszczere. Przynajmniej jestem absolutnie pewny, że ja, mogę się mylić, ale ja jestem pewny, że gdyby ktoś szczerze popierał tego typu działania, nie czekałby tak długo, żeby to wyrazić. Mm -hmm. To jest A czystelne. myślisz, że,
0: słuchaj Marcinie, a słuchaj powiedz mi, czy ty myślisz, że on mógł być zapłacony w tym temacie? I tak znaczy, długo czekał, ale ktoś jest przyszedł do niego z pieniędzy i powiedział, cóż tam twój YouTube, ale damy ci, ty tam masz nabitych tyle widzów, ale mimo wszystko
1: damy ci. Czy to było raczej zastraszenie? Absolutnie. To znaczy, ja bym powiedział tak, jest to na pewno możliwe w tym sensie, że no, rosyjska władza działała w ten sposób. Mhm. Wiemy o tym, byli ludzie, którzy wprost mówili, działacze medialni, różni, ci bardziej tradycyjni, ci bardziej nowocześni, którzy mówili, tak, przyszli do mnie z pieniędzmi. Były też pokazywane w różnych materiałach takie sklejki, z, zwłaszcza dotyczyło to TikToka i młodych twórców i pokazywali takie właśnie sklejki, nie wiem, pięciu, sześciu, w zależności od przypadków, paru młodych twórców, którzy jak z kartki czytali dokładnie te same prokremlowskie treści i przekazy. Więc absolutnie jak najbardziej nie wykluczałbym tego. Zastraszanie, jakieś naciski takie, nazwijmy to w formie gruźb. No. Słuchajcie, to są no, ludzie, którzy bombardują bloki mieszkalne rakietami od pięciu miesięcy. No Co im by, co ich by powstrzymało przed grożeniem jakiemuś rosyjskiemu blogerowi? No, no nie, no właśnie wiesz, bo tutaj no, się no, tak Nie byłbym zdziwiony. To, to na pewno, ale... Natomiast jest jeszcze jeden ważny wątek, to jest YouTube, hmm. prawda? YouTube w Rosji nie został zablokowany, A no ale właśnie. możliwość zarabiania na YouTubie w tej standardowej formie, o czym... Jest często przypominają ci twórcy, zablokowana już została. Oczywiście część z nich zarabia solidne pieniądze przez różne portale takie z, z donacjami w stylu Boosty. Tam jest popularny, nawet niedawno została opublikowana baza, która została wykradziona, baza danych o tym pokazująca, kto ile tam zarabia i ci z topu potrafili tam z tego Boosty wyciągnąć Ładne pieniądze, ale wciąż przy dużych kanałach ten brak środków z tak zwanego AdSense'a, z tych reklam bezpośrednio googlowych, no, no na pewno jest bolesny. Więc czy to możliwe, że po pięciu miesiącach słabszych finansowo taki twórca zdecydował się przyjąć współpracę wątpliwą moralnie? I powiedzieć takie rzeczy, no nie wiemy tego, więc nie możemy rzucać oskarżeń. Ale czy to jest możliwe? Jak najbardziej jest taka, jest taka opcja. Mhm.
0: No właśnie tak to wygląda. Niektórzy opuścili Rosję faktycznie. Niektórzy dali sobie na wstrzymanie zbyt długo nawet, jak w przypadku Betkomiliana. I budzą tym samym podejrzenia dosyć sprytnie to rzeczywiście zaaranżowane zostało, bo tam naprawdę duża część filmu jest poświęcona propagandowej tej produkcji, która dotyczy Krymu i kontekstów z tym związanych, więc to rzeczywiście może budzić pewnego rodzaju nawet szacunek, jak się nie zastanowić, do czego ostatecznie prowadzi cała ta narracja. Film ruski charakter, ja bardzo Państwu polecam, kto nie widział, żeby przekonać się, w jaki sposób przygotowywano już od dłuższego czasu Rosyjskiego widza, miłośnika takich filmów, które mają charakterystykę bajewik, do właśnie tego typu niechęci. To jest mało powiedziane wobec Ukrainy wobec tak zwanych nacykow, których łowią cały czas ci napadający. Drodzy Państwo, Marcin powiedział chwilę temu o wspieraniu, o donacjach, o podpieraniu. Nie tylko słowo się liczy z całą pewnością. Byłoby nam miło, jeśli by Państwo sięgnęli do swych serc, ale także do portfeli i mogli nas wesprzeć przez bajko i tu To zawsze bardzo miło na nas działa. W ubiegłym tygodniu uczynili Taki gest, za który bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Pani Grażyna, Pan Paweł, Pan Mikołaj. Jak najbardziej chętnie przyjmiemy dalsze donacje. Buy Coffee, Tu link do tego serwisu jest bezpośrednio umieszczony pod każdym naszym odcinkiem. Nie trzeba niczego tam wpisywać, drodzy Państwo. Nie obawiajcie się. Można w pełni anonimowo przejść przez tą właśnie taką maleńką donację, którą my bardzo chętnie przyjmiemy. Marcinie, w takim razie przechodzimy do tekstów, które zainteresowały Ciebie.
1: Zacznijmy sobie od takiego kontekstu bardziej europejskiego, ale rozpisanego przez komersanta, czyli znany z tradycjami portal, wcześniej gazetę także rosyjską z pewnym skłonem ku ekonomii. Medium znane z tego opisało w artykule sytuację na europejskim rynku gazu, a może nawet nie tyle na rynku, co w magazynach gazu. Bo faktycznie wiemy, że dużo się ostatnio działo wokół tematu dostaw gazu dla Niemiec, ale tutaj w artykule dość ładnie to zostało podsumowane. Warto to przytoczyć. Zacznijmy może od tego, że faktycznie w połowie czerwca 14. Rosja zaczęła ograniczać dostawy gazu do Niemiec tak zwanym Siewiernym patokam, czyli gazociągiem Nord Stream. Wiemy, że Nord Stream 2 nie został uruchomiony, ale Nord Stream 1 funkcjonuje, w tej chwili zresztą znowu. Później w dniach 11-21 lipca gazociąg był całkiem nieczynny. To było tłumaczone zatrzymaniem turbiny, która tłoczyła gaz do rurociągu po stronie rosyjskiej. Turbina znajdowała się w Kanadzie na obsłudze takiej technicznej. Tu warto powiedzieć, słuchałem sobie specjalistów rosyjskich zajmujących się właśnie tą tematyką ropy i gazu. Oni twierdzili, jeden z nich twierdził, że to w ogóle był pretekst, bo takich turbin w stacji jest 8 sztuk, i one działają naprzemiennie, a nie wszystkie naraz. I tak naprawdę nie było powodów innych niż polityczne, żeby całkowicie zatrzymywać te dostawy gazu. Później po 21 lipca, czyli ledwie parę dni temu, te dostawy się rozpoczęły z powrotem, natomiast nie w pełnym stopniu, to znaczy wykorzystywanych jest tam około 40% możliwości tego rurociągu. Mimo to komersant wylicza, że zarówno Unia Europejska jako całość, jak i Niemcy powinny zabezpieczyć swoje potrzeby na zimę, Komisja Europejska ustaliła sobie taki cel wypełnienia 90% magazynów gazem do 1 października. Czemu 1 października? To jest taka data z wyprzedzeniem. Mniej więcej średnio w połowie października zaczynamy zazwyczaj ten gaz z magazynów. Przestajemy go tam tłoczyć jako Unia Europejska, a zaczynamy go stamtąd wyciągać do naszych piecyków, kuchenek i całej masy instalacji przemysłowych, które ten gaz zużywają. Z, tutaj jednak komersant był o tyle rzetelny, że dodał, że w zeszłym roku z powodu wysokich temperatur, a znowu mamy upalne lato, dopiero 13 listopada zaczęła Europa zużywać gaz z magazynów, zamiast je zapełniać. W tej chwili, według wyliczeń komersanta, Unia Europejska jako całość powinna zapełnić, wypełnić ten cel, zapełnić te magazyny w 90% do 1 października. Najbardziej dotknięte tymi problemami z dostawami gazu Niemcy są w trochę gorszej sytuacji, ale nawet tam, jeśli utrzymany zostanie poziom dostaw, czyli te 40% przez Nord Stream 1, do 1 października Niemcy powinny osiągnąć 88,3% zapełnienia swoich magazynów, co ma pozwolić przetrwać zimę, przynajmniej według wyliczeń komersanta. Pojawił się tutaj też taki jeden zastanawiający, istotny wątek, który mówi o tym, że niektóre kraje zakładają, że mm, propozycje unijne, by ograniczyć zużycie gazu, oszczędzanie go mają na celu, by część państw, które znajdują się w lepszej sytuacji mogła wspomóc te państwa, które są w gorszej sytuacji. To by oznaczało, że na przykład Polska mogłaby tu wesprzeć Niemcy według oficjalnych informacji, na które powołuje się komersant. Nasze magazyny są zapełnione w 98%, co mogłoby oznaczyć, że faktycznie moglibyśmy w czasie zimy te Niemcy wspomóc. Oczywiście zdaję sobie sprawę, jakie komentarze może taka sytuacja wywołać, bo wiemy, że w Polsce wspieranie Niemiec budzi złe skojarzenia, mniej tutaj osobiście bym się niespecjalnie tym przejmował i poddawał takim popularnym tendencjom emocjonalnym. Niemcy są całkiem niezłym sąsiadem w ostatnich latach. Wiadomo, ostatnio mamy do nich wiele pytań, chociażby dostawy uzbrojenia dla Ukrainy. Jednak myślę, że podzielenie się tym gazem nie będzie takim wielkim problemem. Tak czy inaczej to jest ciekawe, że gazeta, która jeszcze publikuje w Rosji bez większych póki co przeszkód, uspokaja i pokazuje, że sytuacja w Europie, ta sytuacja bezpieczeństwa energetycznego, no w gruncie rzeczy nie jest taka zła. Choć z drugiej strony tutaj to nie pada, ale widzimy pewnego rodzaju ostrzeżenie. To znaczy widzimy, że Niemcy ledwie tam z, pełno, z pewnym niedociągnięciem na styk będą w stanie wypełnić swoje... Potrzeby, swoje magazyny i swoje potrzeby gazowe, jeśli wszystko będzie postępowało zgodnie z, obecną, z obecnym stanem. To znaczy, jeśli na przykład nie pojawią się kolejne przerwy w dostawie gazu, jeśli teraz mieliśmy tą dziesięciodniową przerwę, podczas której Niemcy musiały pobierać swoje rezerwy z magazynów na bieżące potrzeby, to tutaj dostrzegamy taki dość wyraźny sygnał, zgodnie z którym, jeśli pojawi się ponownie taka sytuacja, to faktycznie Niemcy okażą się zagrożone. Z drugiej strony coraz więcej europejskich państw dywersyfikuje swoje dostawy. Polska robi to już dość dawno, chociażby dzięki Gazoportowi chwała wszystkim, którzy podjęli taką decyzję, żeby ten gaz zbudować, ale chociażby Włochy na przykład także ostatnio chwaliły się zastąpieniem części rosyjskich dostaw przez dostawy z północnej Afryki. Istnieje możliwość, że będzie czym się podzielić. Aczkolwiek sytuacja, tak jak mówię, pozostaje do pewnego stopnia napięta i będziemy obserwowali te gazowe przygody, bo jest to sytuacja wyjątkowo dziwna, w której państwa de facto sobie cały czas wrogie. Zarówno Niemcy, jak i Polska, Francja, Wielka Brytania, masa odbiorców rosyjskiego gazu, którzy handlują potrzebnym dla siebie surowcem, jednocześnie dostarcza do Ukrainy uzbrojenia, którym zabijani są rosyjscy żołnierze. Jest to więc sytuacja wyjątkowo paradoksalna i warto to bliżej śledzić. Miejmy nadzieję, że faktycznie te obliczenia komersantów okażą się e, prorocze i że problemów z gazem w zimie nie będzie Europa posiadała, ale wciąż dopóki tej zimy nie przeżyjemy, to mieć pewności, że tak będzie też mieć nie można.
0: To bardzo ciekawe, bo w zasadzie powiedziałeś przed momentem, Marcinie, że w tej sprawie nie wciąż tak prawda? To trochę tak zabrzmiało. E, nie chcę... No zupełnie. Więc my też troszeczkę bądźmy niejednoznaczni. Ominąłeś sprawnie temat reparacji od Niemiec. Raport w tej sprawie ma być, ma być, to słyszeliśmy też już w mediach. A dlaczego o tym mówię? Dlaczego o tych reparacjach? Bo zwróciłem uwagę na to, że autorzy komersanta szukając polskiego głosu w sprawie tej energetycznej. To chyba nikogo nie powinno szokować. To nie jest sprawa ani międzynarodowa taka sensu stricto dyplomatyczna, chociaż generalnie bardzo jest. I tutaj zachęcałbym, zalecałbym, prosiłbym wszystkich, którzy mogą tylko na tą sprawę wpływać, żeby komunikacja z naszymi sąsiadami z Niemiec była podtrzymywana bo w polityce codziennej oczywiście mogą padać różne słowa i najpewniej po obu stronach granicy padają, to nie ulega wątpliwości, ale komunikacja musi być otwarta, pełna i w miarę możliwości um, intensywna, bo tu jeszcze rzeczywiście wiele rzeczy może się w tej kwestii gazowej wydarzyć, więc zwróciłem uwagę, że komersant powołał się na zastępcę ministra sprawiedliwości Polski, pana Sebastiana Kaleta, pan minister Kaleta, też komentował te kwestie związane z decyzjami Komisji Europejskiej i różnego rodzaju właśnie obcięciami, czy też no, redukcjami. I mechanizm tutaj jest przez niego komentowany. To też przypomina mi właśnie ten moment, że właściwie Rosjanie chyba też rozczytują, w którym miejscu teraz w Polsce nie tyle decyzje, co takie gorące punkty, gorące kartofelki są wrzucane w, te, w tym kontekście, bo tutaj przecież im jest mowa o węglu, o, wiemy doskonale, że akurat ta frakcja z rządu polskiego jest, ma dosyć jednoznaczne stanowisko w wielu kwestiach związanych zarówno z Unią Europejską, kontaktami z Niemcami itd., itd. więc tutaj dosyć trafiony w dobór, jeśli chodzi o komentatora albo raczej cytat z polskiego urzędnika państwowego. Oczywiście zastępca ministra to nie, nie jest byle kto, więc nie chciałbym akurat tego tutaj jakoś podważać. Ale jest to znamienne, niewątpliwie. Przy okazji jednak też popatrzyłem sobie, bo w, też nie należy chyba za bardzo omijać tego tematu, kiedy mówi się o kwestiach związanych z energetyką. Mam na myśli energię atomową, z tych zasobów atomowych, od, z których oczywiście Niemcy jakiś czas temu no, starali się wycofać, wycofują się, właściwie y, chyba teraz dyskusja jakoś zaczęła ożywiać się, tak mi się przynajmniej wydaje. I w związku z tym sięgnąłem sobie do Rosatomu, czyli do serwisu rosyjskiej atomistyki, bardzo szeroki w zasadzie dział życia polityczno-gospodarczego Rosji. Jak mówiliśmy w ubiegłym tygodniu w podcaście numer 77, czytamy po rosyjsku na temat Roskosmosu, to dzisiaj krótko o Rosatomie, drodzy państwo, i troszeczkę, żeby zrymować się z Marcina, Kontekstem, że nie w tak jednoznaczne, że nie wszystko jest takie jednoznaczne w całej tej koncepcji, kto jest czyim sojusznikiem, a kto jest czyim wrogiem. Otworzyłem sobie bowiem, drodzy Państwo, pod stronę Rosatomu, na której ta firma, ta korporacja, to ministerstwo w zasadzie takie nazwijmy, chwali się swoimi inwestycjami poza granicami, między innymi poza granicami Federacji Rosyjskiej. Jak czytamy z oficjalnego bądź co bądź nośnika, to jest jest ponad 30 różnego rodzaju inwestycji i bardzo mnie zaciekawiło, gdzie inwestuje, albo raczej gdzie wykorzystywana jest technologia rosyjska atomistyczna, jeśli chodzi o ten kontekst no przede wszystkim energetyczny, bo chodzi o tak zwane AES, czyli atom je energostancji, elektrostancji, dokładnie rzecz biorąc. Więc w Rosji tak, są dwa projekty, albo nawet więcej prowadzonych, mówimy o oficjalnych, to chcę bardzo wyraźnie podkreślić, którymi chwali się Rosatom. Kurska elektrownia numer 2, Mamy inwestycje i technologie w Brześciu, czyli to jest oczywiście Białoruś już poza granicami Federacji formalnie, ale uwaga, mamy także ludzie, którzy czują wątki energetyczne i międzynarodowe jednocześnie, przede wszystkim nasi eksperci, również od energetyki, na pewno to doskonale wiedzą, że jednym z takich jedną z inwestycji, w której Rosja ma coś do powiedzenia niewątpliwie a jest to inwestycja właśnie w kraju natowskim, mam na myśli Turcję, to jest elektrownia atomowa Kuyo, którą się chwalą Rosjanie na swojej witrynie Rosatomu. Mamy jeszcze jedną białoruską elektrownię i następnie, może to już mniej zaskakujące, projekt inwestycyjny w Indiach, drodzy Państwo. Mamy co jest też nie tajemnicą dłuższego czasu projekt inwestycyjny na Węgrzech. Oczywiście, jeśli chodzi o atomistykę, mamy projekt w Bangladeszu, mamy wreszcie Chiny i być może no w Chinach to nie jedyna inwestycja, tam jest kilka takich projektów z całą pewnością, ale jakiś rodzaj zaskoczenia być może budzić tutaj wśród tych zagranicznych pomysłów i projektów, w których rosyjski Rosatom ma swoje zaangażowanie. Może to być fińska elektrownia atomowa, Hanhich jedynka, a Finlandia przecież, drodzy państwo, no właściwie w tym momencie, w którym jesteśmy, w tym pięciomiesięcznym momencie, dosyć mocnego zwrotu dokonała, jeśli chodzi o kontekst międzynarodowy między innymi. Więc to jest też bardzo interesujące element w całym tym energetycznym pasażu. Oczywiście odcięliśmy się w związku z tym trochę od gazu, o którym Marcin mówił, na podstawie artykułu komersanta, ale warto też popatrzeć na drugą stronę medalu.
1: To jest w ogóle interesujący temat, że tam, gdzie Rosja miała technologię, know-how, budowanie Elektrowni jądrowych to nie jest prosta rzecz, i akurat tutaj Rosja jest jednym z niewielu krajów na świecie, które sobie z tym radzą w takim pełnym stopniu, to znaczy są w stanie po prostu przygotować poprowadzić taką budowę. Tutaj jakoś tej osławionej przez Władimira Putina rusofobii, no nie widać. Po prostu skoro mieli do zaoferowania towar, mieli na niego podejrzewam całkiem niezłą cenę, chociażby ze względu na koszty pracy w Rosji niższe niż na przykład w takiej Korei Południowej czy Stanach Zjednoczonych, to po prostu ludzie handlowali z Rosjanami, kupowali od nich te technologie i dało się. No ale Przestało się dać, przestało się dać handlować z jakiegoś powodu i ta ostatnia historia będzie właśnie o tym, że z jakiegoś powodu, czyli po prostu z powodu wojny, dlatego że Władimir Putin zdecydował, że jednak będzie strzelał do ludzi. Teraz wielu Rosjan ma poważne problemy. Nowa Gazeta Europa, czyli Nowa Gazeta Europa, napisała taki tekst, który został zatytułowany Będziemy leczyć gwoździami. To jest w zasadzie. Brzmi intrygująco zbiór jest kilku różnych opowieści lekarzy, pacjentów, którzy opowiadają o tym, z dostępem do jakich leków i terapii w Rosji jest problem. Jeśli chodzi o te gwoździe, to problem tutaj dotyczy chorób związanych z brakiem żelaza we krwi, z anemiami. Była historia dość przykra, kobiety z dzieckiem, z małym dzieckiem, dla którego, no takim całkiem małym, tam była mowa o tym, że jeszcze za małe, żeby syrop piło, muszą być kropelki, ale kropelek się nie udało dostać, musiał być jednak ten syrop, bo no nie było, nie było dostępu do tego typu preparatów w takiej formie, jaki był potrzebny, a i ten w złej formie też był do dostania trudny. Poważny problem Rosjanie mają z preparatami hormonalnymi wykorzystywanymi w leczeniu zaburzeń płodności, w tym do wykonywania zabiegów in vitro wypowiadał się lekarz mówiący o tym, że reproduktolog, mówiący o tym, że i bez tych leków skuteczność zabiegów in vitro jest no nieszczególnie nie wysoka, a bez tych leków, które są w tej chwili w Rosji zwyczajnie niemożliwe do dostania, produkowane są za granicą, te firmy nie chcą ich sprzedawać, nie dostarczają ich do Rosji z wiadomych względów, że po prostu terapie in vitro w Rosji przestaną funkcjonować, leczenie bezpłodności będzie dla wielu par niemożliwe. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że dla państw religijnych Metoda in vitro jest kontrowersyjna, rozumiemy to, do pewnego stopnia nawet możemy szanować takie poglądy, natomiast zdajemy sobie też sprawę z tego, że Rosja jest krajem o trudnej sytuacji demograficznej. Jednocześnie rozumiemy, że jeśli jakaś para jest w stanie po pierwsze wydać tak duże środki finansowe na to, żeby zostać rodzicami i ma wystarczająco dużą motywację, żeby nimi zostać, to są to prawdopodobnie kandydaci na tych rodziców lepsi niż ludzie, którzy nimi zostają przez pomyłkę. Więc mi się wydaje, że jednak warto byłoby dać takim ludziom możliwość tymi rodzicami zostać. No W Rosji będzie to teraz niestety problematyczne, przynajmniej dopóki te problemy handlowe związane z wojną się nie skończą. Oczywiście tutaj wymienione były też inne problemy, choroby tarczycy, astma, problemów będzie więcej zresztą. Było to wiadome już dość wcześnie i tutaj jest to zauważone w artykule i w wielu innych źródłach czytaliśmy to już na początku tego konfliktu, że pojawiały się problemy związane z zaopatrzeniem w leki. Były też artykuły mówiące o tym, że problemem są leki weterynaryjne, co ma podwójny wymiar, bo z jednej strony oczywiście jest to wymiar czysto emocjonalny, humanitarny, bo chcemy przecież zachować naszych domowych ulubieńców czworonożnych, ośmionogich, niektórzy hodują pająki też dwupłetwych i tak dalej, w dobrym zdrowiu, ale także brak leków weterynaryjnych jest poważnym problemem dla hodowców zwierząt. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że w dzisiejszych w dzisiejszym świecie hodowla zwierząt na mięso, na produkcję mleka, jajek odbywa się w dość dużym ścisku często. Te zwierzęta są zebrane bardzo blisko jedno przy drugim, więc choroby zakaźne mogą stanowić bardzo poważny problem, bo zarażają się te zwierzęta jedno od drugiego. Brak leków w takiej sytuacji może mieć wymiar także, ekonomiczny. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby rosyjskie państwo miało jakiś rozbudowany plan poradzenia sobie z tą sytuacją. Nowa Gazeta Europa cytuje ministra ochrony zdrowia Michaila Muraszko, który miał stwierdzić, że deficyt nie jest prawdą, deficyt leków nie istnieje, że on wynika przejściowo, wynikał z faktu paniki, która wybuchła wśród konsumentów, którzy zaczęli robić duże zapasy, bo bali się, że leków zabraknie, a reszta to po prostu są fejki i że niczego nie brakuje. Więc trudno rozwiązać jakiś problem, jeśli się nie przyznaje, nie potwierdza jego istnienia, nie akceptuje się, że ma się ten problem. Więc prawdopodobnie ten problem będzie istniał dalej. Oczywiście w każdym społeczeństwie liczba tych ludzi, którzy potrzebują stałej terapii farmakologicznej, żeby przeżyć, jest ograniczona. To nie są szerokie masy. Natomiast już jeśli pomyślimy o ludziach, którzy stracą komfort życia których stan zdrowia będzie się systematycznie i długo pogarszał bez tych leków, to już liczba tych ludzi robi się większa. Jeśli pomnożymy obie te liczby przez liczbę ich bliskich, którzy są ich losem zaniepokojeni, to może się okazać, że faktycznie w którymś momencie to będzie jeden z motorów jakichś społecznych niepokojów, chociaż... Przyznajmy, to nie pierwszy raz rosyjskie społeczeństwo zaskakuje swoją biernością w obliczu sytuacji. Może się okazać, że nawet dziadek umierający z powodu braku leków, czy dziecko, małżonka, no niestety mówiąc wprost, takie sytuacje po prostu będą się teraz zdarzać. Nawet to być może nie wystarczy, żeby tych ludzi ostatecznie obudzić.
0: No jeśli wiesz, jeśli tak zwane grobowe są wykorzystywane na zakup samochodów, to być może rzeczywiście tutaj jesteśmy w pewnego rodzaju kryzysie zrozumienia, z jakiego rodzaju społeczeństwem mamy faktycznie do czynienia w tej całej kwestii. Damy głos Magdzie Paciorek, która znalazła w tym artykule właśnie, który, na który się powoływałeś taki skrót EKO. Posłuchajmy Magdy.
2: W artykule z Nowej Gazety pojawia się akronim ECO. Zapewne pierwsze Wasze skojarzenie to skrót od ekologiczny I faktycznie jest mnóstwo słów, które odpowiadają temu znaczeniu. Na przykład ekosystema, ekaforum, ekasfera i tak dalej. Niemniej jednak w kontekście medycyny samo słowo EKO to skrótowiec, który rozwiniemy jako ekstrakorporalne i czyli zapłodnienie pozaustrojowe, znane pod nazwą in vitro. Zwrócę też Waszą uwagę, że akcent pozwala odróżnić te słowa. Akcent pada na e w słowach dotyczących ekologii. A jeśli chodzi o medycynę, akcent pada na ostatnią samogłoskę, czyli o. Porównajcie eka i eko. Jako jeszcze małą ciekawostkę dodam, że w artykule pojawia się jeszcze jeden ciekawy skrót. Pabućka. Pochodzi od słów poboczny efekt, czyli efekt uboczny, to jakbyśmy w Polskim utworzyli od tego słowo uboczek, ale u nas to by się za bardzo kojarzyło z mięsem.
0: Właśnie. I e, jeśli jeszcze mógłbym tutaj w tej kwestii coś powiedzieć, to jest właśnie taka specyficzna sytuacja e, myślenia o tym, jak to państwo e, w, na wielu frontach nieudolne, ale wciąż jeszcze mocne wystarczająco, żeby te fronty mieć otwarte, to trzeba sobie jasno powiedzieć, e, jest na, na, jaki, na jaki sposób można... Poprowadzić próbę zneutralizowania tego właśnie dzisiejszego rosyjskiego państwa. No i są te dwie filozofie. Pierwsza mówi, że bez ingerencji z zewnątrz, absolutnie nie da się niczego zrobić. Nawet kasatki na wywiadzie mówi, Europa nie może sobie nawet z tym poradzić. Prawda? No Ale jak ma sobie poradzić, jak szuka cały czas gazu po kieszeniach, tak? Z drugiej strony, mamy tą, tą wizję, że którą nawet Ilja Jaszny zgłasza z więzienia w wywiadzie. Być może tylko i wyłącznie rosyjski opór i sprzeciw może cokolwiek w tej sprawie zmienić. Ta wiara tutaj jest rzeczywiście też no, fascynująca, że to jest faktycznie możliwe, ale przy braku leków i przy innych brakach, o których mówi się regularnie w Rosji, nie tylko w takich opozycyjnych przecież mediach, no, w innych mediach wygląda to trochę inaczej, opowie opowieść jest inaczej prowadzona, ale ona dotyczy dokładnie tego samego, więc bardzo ciekawe, czy faktycznie to społeczeństwo jest w stanie wytrzymać i cierpieć sobie dowoli dłużej, czy też jakiegoś rodzaju ruch w tej kwestii zostanie podjęty. Przy okazji, jak patrzyłem, bo przecież... Braki leków to także wycofanie koncernów różnych z, z tej przestrzeni, która tutaj stała się no taką troszeczkę toksyczną, tak to powiedzmy, dla biznesu. Forbes przywołuje taki, taki, taką specy, taki specjalny ranking, który faktycznie opiera się na danych z końca ubiegłego roku, ale to jest 50 największych zagranicznych firm w Rosji, które mogły liczyć na prowadzenie niezłego biznesu do tej pory. Nie widzę wśród nich bezpośrednio w pierwszej dziesiątce przynajmniej żadnych farmaceutycznych magnatów, ale przywołam Państwu na tą pierwszą dziesiątkę przynajmniej tych największych biznesów zagranicznych, które były do tej pory prowadzone w Rosji do końca ubiegłego roku, to jest ważne. Forbes zachował się uczciwie i pokazuje przy każdej z tych firm, która z nich postanowiła albo zatrzymać swój biznes w Rosji, albo go zachować, czyli prowadzić go dalej, albo go zawiesić, albo w ogóle sprzedać. I tutaj naprawdę jest kilka ciekawych odkryć. Pierwszym, najbardziej zyskownym przedsięwzięciem zagranicznym w Rosji była grupa Volkswagena. Dalej Leroy Merlin, który wciąż prowadzi biznes tam. Dalej Renault Rosja, która przekazała swoją firmę Autowazowi. Dalej mamy Philip Morris International, który, jak się dowiedzieliśmy, no właściwie chwilę temu wycofuje się jednak do końca tego roku z rynku rosyjskiego. Bardzo ciekawe, czy to się rzeczywiście się stanie. Dalej mamy Apple, dalej mamy GTI Rosja, siódme miejsce to jest Toyota, dalej ósemka Ikea, która wiadomo opuściła Rosję, dziewiątka Samsung i dziesiątka Auchan. Widać, że wśród tych liderów są też bardzo poważni gracze, którzy zostają na rynku rosyjskim, ale one i tak obejmują niewielkie, jak sądzę, grupy społeczności tego państwa. Tak to przynajmniej chyba będzie dalej wyglądało. Zobaczymy, jak będzie ten biznes w tym roku jeszcze kalendarzowym wyglądał, bo jeszcze nie mamy ostatecznych przecież żadnych, a nie tyle ostatecznych, ale żadnych przeświadczeń, jak potoczy się konflikt, który za granicą wschodnią Polski, a tak naprawdę w całej Europie się rozgrywa. Tak to dzisiaj wygląda. Jeszcze jedno słowo komentarza, ostatnie dotyczące internetu. Dowiadujemy się bowiem w piątek, dowiedzieliśmy się, że Doniecka Republika Ludowa, tak ją nazwijmy wciąż, czyli ta okupowana część Ukrainy, ustami swojego lidera Denisa Puszlina, poinformowała, że planuje zakręcić kurek z Googlem, to znaczy chce zamknąć serwisy Google'a zupełnie. Oczywiście one są już od dawna ekstremistyczne, ale teraz bardzo ciekawe, czy to faktycznie ma sens, czy to i tak już zostało wyłączone poprzez to, że zdewastowana została wszelka infrastruktura, jak choćby ta gazowa, prawda? bo mówimy o tym, czy Rosja dostarczy gaz do Europy, ale tak naprawdę no choćby Mariupol Zniszczony, też przecież potrzebuje infrastruktury i tego gazu. Zobaczymy. Marcinie, kończymy na dzisiaj, jak sądzę. Nasze spotkanie życzymy Państwu dobrego odbioru na wszystkich możliwych platformach streamingowych. Zapraszamy Państwa na naszego Instagrama, na Facebooka. Zapraszamy oczywiście do Bajkofitu, no i oczywiście. Przede wszystkim na nasze kolejne spotkanie, które już za tydzień. A to było już 78. wydanie, czytamy po rosyjsku. Dzięki Marcinie.
1: Dziękuję pięknie.